0: chuyện thời sự thưa quý vị và các bạn hôm qua ngân hàng nhà nước đã tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác tiến dụng đối với lĩnh vực bất động sản ngày trước hội nghị này bộ xây dựng và ngân hàng nhà nước đều đã tổ chức các cuộc họp khẩn nội bộ để có thể đưa ra những đề xuất khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản Việc các hội nghị về tín dụng liên tiếp được tổ chức cho thấy nhu cầu cấp thiết về dòng vốn đối với thị trường bất động sản, yếu tố mà nhiều doanh nghiệp cho rằng quyết định sự sống còn trong năm nay.
1: Bên cạnh vấn đề rất quan trọng là tín dụng thì thị trường bất động sản còn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về pháp lý, đòi hỏi phải thực hiện những giải pháp đồng bộ để có thể phát triển thị trường một cách an toàn, lành mạnh và bền vững. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ với các địa phương vào tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản Xác định đây là nút thắt cần giải quyết để thao gỡ khó khăn cho nhiều lĩnh vực liên quan như là nợ xấu, trái phiếu doanh nghiệp. Liệu có thể kỳ vọng vào sự khởi sắc của thị trường bất động sản với các động thái gỡ khó ngay từ đầu năm nay? Vấn đề này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Trí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi Giới Bất Động Sản. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Hà Nho và ông Nguyễn Chí Thanh bắt đầu câu chuyện thời sự hôm nay. Vâng ạ, và cảm ơn ông uh, Nguyễn Chí Thanh ạ, đã tham gia chương trình hôm nay.
2: À, xin trân kính chào quý thính giả của VOV và Hà Nho
1: à, quý vị và các bạn quan tâm đến vấn đề tháo gỡ khó khăn và quản lý thị trường bất động sản có thể gọi đi đến số máy là 02439349483. Tôi xin nhắc lại số điện thoại là 02439349483 để đặt câu hỏi cho vị khách mời hoặc chia sẻ quan điểm của quý vị với chương trình. Thưa ông Nguyễn Chí Thanh ạ, liên tiếp trong 3 ngày từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 2 này thì đã diễn ra các cuộc họp khẩn của ngân hàng nhà nước của bộ xây dựng và mới nhất là hội nghị về tín dụng cho bất động sản vậy thì việc mà các cái cuộc họp quan trọng như vậy về tín dụng cho bất động sản được tổ chức ngay trong thời gian đầu năm thì cho thấy điều gì
2: ạ chúng tôi đánh giá rất cao cái sự gọi là chỉ đạo quyết liệt của thủ tướng chính phủ và sự nghiêm túc thực hiện đó với sự quyết liệt vào cuộc của bộ xây dựng cũng như ngân hàng nước ngay vào trong ngày đầu năm giúp cho tháo gỡ của các cái vướng mắc của bất động sản
1: Uh, động thái tập trung và có định hướng đúng không ạ năm 2022 thì là một năm cực kỳ khó khăn cho toàn thị trường bất động sản khi mà giao dịch bất động sản gần như là đóng băng nhiều dự án thì ngừng trễ không thể tiếp tục triển khai do thiếu vốn thời gian hơn một tháng đầu năm nay thì thị trường cũng chưa có dấu hiệu gì uh, có cái biểu hiện hồi phục hay là khởi sắc bởi vậy mà nhiều doanh nghiệp chia sẻ rằng là yếu tố quan trọng nhất lúc này là khơi thông nguồn vốn qua tín dụng ngân hàng ông có thể uh, lý giải rõ hơn về cái nhu cầu cấp thiết này của doanh nghiệp
2: ở đây tôi nghĩ rằng cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là cái khó của bất động sản nó có nhiều yếu tố. Nhưng đương nhiên hiện nay chúng ta đang tập trung vào 100 cái yếu tố đó là khơi thông cái dòng tín dụng yeah. cho bất động sản. Và ở đây thì tôi nghĩ rằng là hiện nay qua các cái cuộc hội nghị như vậy là chúng, ngân hàng nhà nước rất là nghiêm túc lắng nghe tất cả ý kiến để tìm cách tháo gỡ cho doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ đấy là những cái vấn đề mà giúp cho thị trường nó sẽ có các cái tín hiệu tích cực trong thời gian tới.
1: Ờ, và như chúng tôi đã thông tin thì hôm qua đúng là như ông Nguyễn Chí Thanh vừa chia sẻ diễn ra hội nghị về công tác tiến dụng đối với lĩnh vực bất động sản với sự tham dự của nhiều bộ ngành và doanh nghiệp Đây là cuộc họp rất quan trọng về doanh nghiệp cũng như là toàn bộ thị trường bất động sản Mời ông Nguyễn Chí Thanh cùng quý vị thính giả cùng theo dõi một số nội dung quan trọng được thảo luận tại hội nghị này
0: theo số liệu thống kê mới nhất, dư nợ tín dụng bất động sản đến cuối năm 2022 đạt khoảng 2,58 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 24,27% so với cuối năm 2021, là một trong những lĩnh vực tăng trưởng cao nhất và chiếm tỷ trọng lớn 21,2% tổng dư nợ với nền kinh tế, cao nhất trong 5 năm qua. Như vậy có thể thấy, hiện nay các tổ chức tín dụng vẫn cấp tín dụng cho lĩnh vực bất động sản với mức tăng trưởng cao và đang có dư nợ lớn. Đối với các dự án phương án vay vốn khả thi thì được tổ chức tín dụng cho vay theo đúng quy định. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank chia sẻ về định hướng tín dụng bất động sản của ngân hàng trong năm 2023 này. Thì Vietcombank cũng sẽ tiếp tục có một cái định hướng tăng trưởng đối với lĩnh
2: vực tín dụng bất động sản và chúng tôi thì phân theo từng cái lĩnh vực cụ thể trong bất động sản.
0: Tại hội nghị, phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, Ngân hàng Nhà nước chưa có văn bản, phát ngôn nào về việc siết chặt tín dụng bất động sản. Đó chỉ là chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với một số phân khúc rủi ro như phân khúc có tỷ lệ đầu cơ lớn để đảm bảo an toàn hệ thống. Đến nay, Ngân hàng Nhà nước nhất quán quan điểm chỉ đạo như vậy. Còn đối với tín dụng phục vụ mục đích chính đáng của người mua nhà đều được đảm bảo công bằng như các lĩnh vực khác kết luận hội nghị thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng chỉ đạo các tổ chức tín dụng nỗ lực tối đa hỗ trợ thị trường bất động sản hồi phục để thực hiện các cái giải pháp
1: tín dụng táo vững khó khăn vướng móc cho doanh nghiệp bất động sản. Thì chúng tôi yêu cầu là các tổ chức tín dụng thứ nhất là nỗ lực tối đa tiết giảm chi phí hoạt động để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế trong đó có người mua nhà và các dự án bất động sản. À, đã hoàn thiện điều kiện về mặt pháp lý Có khả năng trả nợ và đồng hành cùng người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn Tập trung nguồn vốn tín dụng vào các dự án phương án Vay vốn khả thi đảm bảo tính pháp lý Các dự án có khả năng hoàn thành sớm khi vào sử dụng Có khả năng tiêu thụ tốt Và có khả năng trả nợ vay đầy đủ đúng hạn Đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở
0: Nhất là các dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân, dự án nhà ở thương mại giá rẻ, có hiệu quả cao. Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tiến dụng kiểm soát rủi ro cấp tín dụng đối với phân khúc bất động sản cao cấp, đang dư thừa nguồn cung, kinh doanh có tính đầu cơ, làm giá, lũng đoạn thị trường. Còn room tín dụng vẫn là một công cụ quản lý cần thiết của ngân hàng nhà nước. Trong đó, công cụ này vẫn đang phát huy hiệu quả trong điều kiện quản lý của ngành ngân hàng với mục tiêu cao nhất là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
1: vâng ạ thưa ông nguyễn trí thanh à, ông đánh giá như thế nào về những vấn đề đã được nêu ra tại hội nghị như chúng ta vừa theo dõi
2: vậy? tôi thấy rằng những cái ý kiến nêu ra tại hội nghị và cũng như các cái giải pháp chỉ đạo của ngân hàng nhà nước cũng như các ngân hàng thương mại nó rất là đúng và rõ ràng được. thực sự giúp cho cái việc thị trường nó sẽ có những cái dấu hiệu tích cực trong cái năm 2023 cụ thể ở đây tôi thấy rằng ý kiến của bên uh, lãnh đạo của việt uh, việt uh, việt công là rất rõ ràng. Thứ nhất là hiện nay là chúng ta đang có với cái tốc độ phát triển tốt nền kinh tế chúng ta hiện nay ổn định của chính trị. Thì hiện nay là chúng ta đang thu hút cái nhà đầu tư vào Việt Nam rất là tốt. Và chính vì vậy cái việc mà ưu tiên đầu tiên của họ là đối với cả cái gọi là bất động sản công nghiệp. Thì tôi thấy đấy là một cái mà đúng là chúng ta đang đang thực sự đang rất là là, là có nhu cầu lớn. Và thực ra từ trước đến nay thì cái, cái các cái sản phẩm bất động sản công nghiệp ra đến đâu hầu như đều có những người thuê hết ngay thì đấy là một cái mà một bất động sản có cái tăng trưởng phát triển rất tốt trong thời gian vừa qua và tiếp theo cái việc mà có những cái chính sách và cũng có những cái lựa chọn tiếp tục cho cái tạo điều kiện phát triển cho bất động sản du lịch thì đấy là một cái mà tôi nghĩ là cũng thực sự là chúng ta thấy rằng là gì cuộc chơi chúng ta không chỉ nhìn ngắn hạn trước mắt bất động sản du lịch có những cái khó khăn nhưng thực sự đấy là những cái những cuộc chơi đấy là cho những người có tiềm lực và có và mọi người tham gia cần xác định cái cuộc chơi nó là chung và dài, dài hạn chứ không phải là chỉ ngắn hạn. Những người lướt sóng có lẽ không, không nên tham gia vào cái trong lĩnh vực đó. Và tiếp theo thì cái việc mà chúng ta có các cái uh, tiếp tục tài trợ, thực ra với tốc độ phát triển hiện nay các cái bất động sản như văn phòng là chỗ đây chúng ta đang thiếu. Với cái 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 tốc độ phát triển này thì nếu như chúng ta những cái dự án bất động sản về văn phòng uh, mà có cái 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 chất lượng tốt cũng như cái đầu tư bài bản thì vẫn tiếp tục nhận được cái 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 hỗ trợ tiến dụng thì tôi nghĩ rằng là bất động sản văn phòng khách sạn thực tế là hiện nay là ngân hàng vẫn đang tiếp tục tài trợ rất là tốt cho những dự án có cái 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 uh, chất lượng. Và ở đây có một cái vấn đề nữa là điểm sáng của chúng ta về thị trường bất động sản cho năm 2023 là chúng ta tài trợ quyết liệt cho các dự án phát triển nhà ở xã hội. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng sẽ giúp cho cái việc là thị trường nó sẽ có những cái khởi sắc và giải quyết cái nhu cầu lớn nhất của thị trường bất động sản là nhà ở xã hội.
1: Có nghĩa là lựa chọn những cái phân khúc mà đáp ứng nhu cầu thực và kết nối cung cầu được tốt nhất, tính thanh khoản cao phải không
2: ạ? Đúng, cho hoàn toàn chính xác. À, thưa ừ.
1: ông là mặc dù tín dụng ngân hàng thì có vai trò rất quan trọng về thị trường bất động sản ở thời điểm này, nhưng mà cũng có nhiều ý kiến cho rằng là trong bối cảnh mà các ngân hàng vẫn gặp khó trong huy động tiền gửi, tỷ lệ dư nợ tín dụng trên CTP của Việt Nam thì thuộc nhóm cao nhất thế giới với mức 124%. Tín dụng cho bất động sản thì vẫn phải được cân đối dựa trên những cái yêu cầu vĩ mô khác của nền kinh tế. Quan điểm của ông về vấn đề này thì như thế nào?
2: Tôi nghĩ rằng quan điểm này hoàn toàn đúng và thực ra chúng ta phải nhìn nhận một cách nghiêm túc và thực hiện nghiêm túc cái vấn đề này yeah. <cười> vì tại sao ngân hàng sẽ tìm mọi cách tháo gỡ nhưng phải đảm bảo an toàn hệ thống và cái việc và vấn đề ở đây chúng ta thấy là gì chúng ta là cho vay với cả những dự án có cái dòng tiền tốt đảm bảo tính thanh khoản cả gốc lẫn lãi còn những cái dự án rủi ro rõ ràng ở thời điểm này chúng ta cần phải phải xem xét xe lại hết
1: Ông cũng vừa đề cập tới vấn đề là dự án tốt và tại hội nghị về tín dụng cho bất động sản hôm qua thì Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cũng đã đưa ra ý kiến đáng quan tâm đó là doanh nghiệp bất động sản cũng cần củng cố nguồn lực tài chính để có thể thực hiện các cái dự án có hiệu quả hơn và phải nghiên cứu các quy định điều kiện để đảm bảo pháp lý của dự án khi mà cấp tín dụng. Vậy thì ông có những cái suy nghĩ bình luận như thế nào về ý kiến này, về cái sự chủ động của doanh nghiệp bất động sản trong câu chuyện là tháo gỡ khó khăn cho thị trường và cho chính mình?
2: Tôi nghĩ rằng ý kiến của 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 Bộ Thứ trưởng Bộ Dựng Nguyễn Văn Sinh rất chân thành Vì thực ra ở đây nếu như chúng ta trong cái bối cảnh khó khăn hiện nay, Chúng ta không nhìn thẳng vào cái vấn đề thực sự khó khăn ở đâu Ý kiến của Bộ Thứ trưởng là căn cứ vào cái vấn đề là gì Thực tế là chúng ta phải nhìn cái lượng hàng tồn Cái lượng hàng tồn cũng như cái báo cáo tại hội nghị ngày hôm qua Nó có với cả cái những cái doanh nghiệp hàng đầu hiện nay khoảng 300.000 tỷ hàng tồn Thì cái vấn đề đấy là cái vấn đề thực sự là chúng ta phải nhìn lại Là đấy là tiền ở đấy Thế nếu như chúng ta không có điều chỉnh, ở các nhà đầu tư không có điều chỉnh cái chính sách uh, bán một cách phù hợp thì mới có cái dòng tiền trở về được. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ trông chờ rằng là bây giờ hàng tồn mà chúng ta tiếp tục bơm vào, mà tiếp tục tăng cái hàng tồn lên thì đấy là cái điều không phải giải quyết vấn đề mà lại làm rủi ro hệ thống.
1: Có nghĩa là gỡ khó cho doanh nghiệp thì chính là tháo gỡ những cái xử lý những cái hàng tồn đấy đúng không ạ? Thế thì với một con số mà ông đưa ra cũng khá là lớn vậy thì có, theo ông ạ, cái cách nào để có thể là tháo gỡ được?
2: Ở đây tôi nghĩ rằng để tháo gỡ được nó phải có gồm có cả gọi hai chiều. Đầu tiên là các chủ đầu tư cần phải ra soát kiểm tra lại và họ cần phải có cái chính sách bán hàng tốt hơn để thu hút được những người có nhu cầu ở thật hoặc những người có nhu cầu đầu tư thật dài hạn hay là tùy với các loại bất động sản. Thì chính vậy và cái thứ hai nữa là chúng ta ưu tiên cho người mua vay. Vì rõ ràng hàng tồn là cái, cái thứ mà chúng ta phải ưu tiên cho người mua thì lúc ấy mới giúp cho cái việc là cái tính thanh khoản của những cái hàng tồn nó được
1: và dòng tiền mới trở lại thị trường phải không ạ và ừ. đó chính là giải pháp dòng tiền khó. quay lại
2: cho doanh nghiệp để mà có tiếp tục triển khai dự án khác
1: và ngay trong năm 2023 này thì thủ tướng phạm minh chính đã yêu cầu các bộ ngành chức năng cũng như là ngân hàng nhà nước cùng vào cuộc tháo cỡ khó khăn cho thị trường bất động sản để có thể khơi thông các thị trường khác vì đây là lĩnh vực đầu tư vào đầu vào của hơn ba mươi ngành nghề trong đó thì vấn đề được quan tâm hiện nay là tháo gỡ vướng mắc trên thị trường trái phiếu Vậy thì trước tác động của thị trường bất động sản với thị trường trái phiếu thì có thể được hiểu như thế nào?
2: Ở đây thì uh, hiện nay cái kênh trái phiếu là một kênh huy động vốn cho phát triển động sản. Uh, nó cũng Và hiện nay thì trái phiếu nó vẫn đang có cả cái kênh huy động vốn cho các ngành nghề khác. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Cái việc mà hiện nay cái trái phiếu thì cái quan trọng nhất hiện nay là để mà triển khai được. Thì rõ ràng là như các ngân hàng cũng như các tổ chức tư vấn người ta đều thẳng thắn chỉ ra rằng là gì? Thứ nhất, muốn phát triển, muốn tiếp tục huy động kênh trái phiếu thì các nhà đầu tư phải có được cái phương án đảm bảo về cái tính gọi là thu hồi cái lợi nhuận, gốc lẫn lãi để trả cho cái nhà đầu tư và cũng như là kể cả cái, 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 cái phương án tài sản đảm bảo. Vì nếu như chúng ta không thực hiện nghiêm những cái vấn đề đó và cái phương án nó không có tính khả thi cao thì rõ ràng rất khó thu hút. Đấy là cái điều mà chúng ta phải nhìn nhận thẳng vào cái vấn đề đó thì mới tiếp tục có thể thu hút được. Và mới quay trở lại tạo cái niềm tin cho các nhà đầu tư, đầu tư trái phiếu. Và cái việc đó thì là cái việc bình thường. Thị trường nó sẽ có lúc lên lúc xuống nhưng nếu chúng ta không tạo được niềm tin thì cái việc mà cái kênh thu hút đó nó sẽ bị hạn chế.
1: Vâng ạ. Và bên cạnh vấn đề rất quan trọng là tín dụng thì vướng mắc pháp lý cũng là một vấn đề mà gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và một khảo sát mới đây của hiệp hội bất động sản tp.HCM thì cho thấy là vướng mắc pháp lý là vướng mắc lớn nhất chiếm tới 70% khó khăn của các dự án bất động sản nhà ở trong quá trình chuẩn bị đầu tư cũng như là xây dựng và kinh doanh về vấn đề này thì tổ công tác của thủ tướng chính phủ do lãnh đạo bộ xây dựng làm tổ trưởng đang tích cực đôn đốc ở các địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản và ông Vương Duy Dũng là phó cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản của bộ xây dựng thì cũng cho biết như thế này
2: đối với những cái vướng mắc về các cái quy định pháp luật này, thuộc thẩm quyền này, thì các bộ ngành tổng hợp và có cái đề xuất sửa đổi ngay. Thế có những cái vướng mắc nữa thuộc về thẩm quyền cũng như là trong tổ chức triển khai thực hiện của các địa phương thì tổ công tác cũng có có văn bản gửi yêu cầu các địa phương nghiên cứu tháo gỡ và giải quyết ngay và có thời hạn xử lý.
1: Thưa ông Nguyễn Chí Thanh ạ. À liên quan đến vấn đề pháp lý thì đâu là những vướng mắc mà cần tập trung giải quyết nhất để có thể là gỡ khó cho thị trường bất động sản một cách hiệu quả, nhất là đối với các cái dự án nhà ở.
2: Ở đây tôi nghĩ rằng thứ nhất là đầu tiên là cái tổ công tác gọi là do Bộ Xây dựng chủ trì thì đã làm việc rất nhiều buổi các doanh nghiệp để lắng nghe cụ thể các khó khăn là cái vấn đề gì. Và cái thứ hai cũng làm việc với các thành phố lớn, hay các tỉnh thành để giải quyết các khó khăn thuộc về trách nhiệm với tỉnh thành như ông dụng đã, đã đã nêu rất rõ thì tôi đánh giá rằng là cái các cái việc tại triển khai của dự án rất quyết liệt để giúp cho doanh nghiệp tháo gỡ tuy nhiên ở đây thì chúng ta phải thấy là nó chia ra làm là mỗi một dự án nó sẽ có các vướng mắc pháp lý khác nhau tuy nhiên ở đây chúng ta thấy rằng thứ nhất là phần lớn các dự án mà đầu tiên là các vấn đề về cái quy hoạch cái phương cái, cái việc phê duyệt các cái, cái quy hoạch về kiến trúc các cái thông số các chỉ tiêu thì đấy là những cái thứ mà hiện nay chúng ta cũng phải đẩy mạnh cái việc quy hoạch đưa lên trước. À. Tức không phải chỉ cứ dự án nào với phê duyệt dự án đó và thậm chí nhiều khi nó bị chậm về cái việc phê duyệt. Cái vấn đề thứ hai nữa hiện nay chúng ta đang vướng là gì? À, do một số các cái thanh tra kiểm tra hiện nay cái việc tốc độ gọi là cái thời gian định giá đất cho các dự án ở các tỉnh thành lớn là hiện nay đều bị kéo dài. Thì đấy là những cái và thậm chí còn có thể là 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 hầu như không triển khai được. À, do đấy là cái 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 một số các tôi nói là một số các ví dụ cụ thể là các vấn đề vướng mắc. thế ngoài ra thì hiện nay là cái tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy của chúng ta hiện nay là chúng ta mặc dù hiện nay là chúng ta thấy rằng là chúng ta đang quyết liệt làm về cái đó nhưng thực tế rằng hiện nay là đấy là những giải quyết các vấn đề các cái công trình tồn tại cũ từ trước chưa được trang bị hệ thống phòng cháy cháy còn ngược lại những cái hệ thống mà công trình mới chúng ta xây dựng thì hiện nay cái yêu cầu về cái cái cái, cái an toàn phòng cháy cháy của chúng ta là rất cao và cái việc có nó dẫn đến cái việc là từ cái việc gọi phê duyệt thiết kế là khó khăn, đấy, vì cái tiêu chuẩn cao như vậy thì cái mức đầu tư đẩy lên rất là cao, cái, cái nghiệm thu đưa vào sử dụng chúng ta làm cũng rất là nghiêm, thì cái việc mà khó khăn trong cái vấn đề nghiệm thu đảm bảo đưa vào sử dụng thì nó cũng là một trong những cái vì nhiều khi nó cái rất là mới, thậm chí thì cái cái khi mà lúc đầu vào lên lúc nghiệm thu nó đã có những cái sự thay đổi rồi và thực ra về về lâu dài thì đấy nó rất tốt nhưng về trước mắt thì nó đội chi phí đầu tư lên thì nó cũng không phải là cái, cái vấn đề nó là khó khăn cho 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 các doanh nghiệp vì thực ra nó tăng lên có khi hàng vài chục tỷ vài trăm tỷ do những cái yêu cầu thay đổi về nâng nâng về cái tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy lên Tôi nói ví dụ một số cái vấn đề như vậy.
1: Vâng ạ, có nghĩa là những cái khó khăn về quy định và cái thực thi pháp luật thì cũng dẫn đến là nhiều những cái vướng mắc mà cần có cái thời gian để tháo gỡ, thậm chí là đổi chi phí đúng không ạ. Và trong năm 2023 này thì luật nhà ở sửa đổi cũng như là luật kinh doanh bất động sản và một số luật khác thì được dự kiến là trình quốc hội để xem xét thông qua. Vậy thì theo ông những luật này có cái vai trò như thế nào trong giải quyết các cái vướng mắc pháp lý hiện nay của doanh nghiệp?
2: ở đây thì chúng ta thấy rằng cái lộ trình về cái việc mà chúng ta gọi là xem xét thông qua các luật luật nhà ở luật kinh doanh cộng sản uh, nhưng chúng ta phải thấy rằng là thì hai luật này liên quan cực kỳ chặt chẽ đến luật đất đai
0: yeah.
2: thì nếu như mà chúng ta uh, ba cái luật này thực ra nó không 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 có cái sự gọi là đồng bộ hay sự không có cái nó hoàn toàn không có sự lệch nhau thì mới có tính khả thi để vào sử dụng Vì thực ra chúng bản thân trong cái quá trình tiếp nhận các ý kiến của các doanh nghiệp về cái việc là ý kiến về cái việc làm sao mà cái luật này đưa ra nó có tính khả thi cao và nó tránh thêm tạo thêm các vướng mắt cho các doanh nghiệp. Nhưng mà thực tế hiện nay thì ví dụ ngay như đơn giản như là cái việc mà chúng ta gọi là đền bù theo giá thỏa thuận nghe thì thì, 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 thì rất là tốt. Nhưng thực tế rằng là gì? Cái việc đấy nếu như chúng ta không có cái biện pháp tháo gỡ vì thực ra cái việc mà chúng ta biết rằng là cái việc thỏa thuận thì luôn luôn sẽ có những thứ không thỏa thuận được hay là bị vướng mắt. Thì như vậy thì nó không phải chỉ ảnh hưởng đến các dự án của các doanh nghiệp mà các cái dự án giao thông trọng điểm nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì ở đây rõ ràng nếu mà theo cái cái cái, cái, cái định hướng thì đều là phải thỏa thuận kể cả các cái dự án đầu tư công hay đặc biệt các dự án phát triển đường giao thông thì, thì chúng ta thấy rằng là gì? Nó sẽ vướng mà thực ra chúng ta cũng cần phải uh, nghiên cứu là cái gì thế chúng ta nên phải tạo ra những cái thứ là cái giá cái giá đất đai và cái giá nhà cửa chúng ta hiện nay đang rất cao so với thu nhập của người dân yeah. và tiếp tục nó sẽ còn cao trong nhiều năm nữa thế thì nếu như chúng ta không có cái định hướng để làm sao bình ổn thị trường đảm bảo ổn định an sinh xã hội mà chúng ta chỉ hướng theo hướng tận thu hoặc chúng ta cứ chạy đua theo việc là đền bù cao xác định giá đất cao thì như vậy nó sẽ không tạo được cái an sinh xã hội và cũng như nó vẫn tiếp tục có khiếu kiện
1: Vâng ạ, và trong thực tế thì đã có những cái ý kiến cho rằng là cái nỗ lực mà đang được thực hiện không chỉ là để giúp thị trường bất động sản bớt khó khăn mà còn phải đưa ra thị trường phát triển đúng hướng và ngăn chặn cái tình trạng đầu cơ gây lãng phí trong vấn đề đó thì thu hút sự quan tâm lớn nhất của dư luận chính là sử dụng công cụ thuế để có thể là thay đổi thói quen đầu tư và tạo điều kiện cho những người mua bất động sản mà có nhu cầu ở thực trong trường hợp này thì ông đánh giá như thế nào về công cụ công cụ thuế mà chúng ta đang áp dụng trước những cái thực tế hiện trạng như vậy ạ? ở
2: đây thì chúng ta phải thấy công cụ thuế là công cụ rất là hiệu quả và chúng ta cũng đã khai thác một cách khá là 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 toàn diện và triệt để trong thời gian vừa qua à, tuy nhiên chúng ta phải thấy rằng là gì hiện nay thì cái vấn đề là chúng ta uh, có những cái thuế của chúng ta rất là rất là nhiều đấy, không phải không phải là không và cái vấn đề ở đây là chúng ta thực hiện một cách đầy đủ thì tôi tin là nó rất là hiệu quả uh, và cái việc mà chúng ta uh, tránh cái chuyện mà ở đây là cái chuyện mà đầu cơ lướt sóng thì ở đây chúng ta phải thấy rằng là gì rõ ràng là cái chuyện mà ở đây là uh, cái chuyện đấy chúng ta có quy định về 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 cái việc thuế rồi cái việc mua đi bán lại thì chúng ta có quy định rồi Nếu chúng ta thấy cần thiết thì chúng ta có thể tăng cái mức thuế lên chứ còn không phải là cái chuyện là chúng ta chưa có các công cụ để kiểm soát về cái việc mà gọi là đầu cơ gọi là 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 lướt sóng
1: vâng. và mới đây thì kiến nghị của thành phố hồ chí minh về việc là tăng thu thuế bất động sản thứ hai trở lên cũng đang gặp nhiều những cái ý kiến tranh luận thậm chí là trái chiều vậy thì quan điểm của ông như thế nào về đề xuất này ờ,
2: thứ nhất ở đây thì chúng tôi cũng có nhận được một số các ý kiến về cái cái cái, cái, cái gọi là cái gọi đối tượng và cũng như là cái cách thức mà gọi là cái thu thuế bất động sản thứ hai uh, của thành phố hồ chí minh thì chúng tôi thấy rằng là thứ nhất ở đây là cái việc mà uh, Thứ nhất là cái việc chỉ đặt vấn đề là Nhắm vào cái bất động sản thứ hai Hoặc cũng như là cái việc mà Là cái nhà, dụ hai cái chung cư cạnh nhau Một cái dụ giá cao hơn thì đánh thuế vào cái, cái cái chung cư đó Mà không xác định được là Cái đối tượng ấy có thu nhập từ các cái sản phẩm động sản đó hay không Và có cái, cái thu lớn hay là thu thấp Hay thậm chí không có thu mà vẫn đánh vào Thì cái đó là tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải xem lại là đầu tiên là đối tượng và cái phương thức chúng ta đánh thuế. Nếu không thì chúng ta sẽ không thu được. Vì ví dụ đơn giản bất động sản thứ hai, rõ ràng bố mẹ gọi là dùng cái tài nhà của mình đang có để vay mượn để mua một cái nhà để cho con mình có một cái 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 nhà ở. Hiện nay cái cái vay như vậy có thể phải trả 5 10 năm. Và con ở thì không có nguồn thu, vẫn phải đi làm để có cái cái tiền trả cho cái tiền gốc đấy, cả nhà phải trả cho cái tiền gốc đó. Và gốc và lãi, thì, thì cái tiền ở đâu ra để mà người ta gọi là nộp thuế cho cái bất cái động sản thứ hai đấy? Thì chúng ta phải xác định đúng là hiện nay ở đây chúng ta thấy rằng gì? Có rất nhiều, rất nhiều các bất động sản, hiện nay là các cái biệt thự ở trong các khu đô thị, hàng trăm tỷ bỏ hoang không khai thác sử dụng. Thì chúng ta cần phải phạt thật mạnh và đánh thuế thật mạnh bất động sản đó. Đấy là cái sự bỏ hoang, cái sự lãng phí và chắc chắn không ai đi kinh doanh mà để hoang như vậy cả
1: vâng ạ có nghĩa là phải lựa chọn cái công cụ thuế làm sao sử dụng để hiệu quả đánh trúng vào những cái dự án những cái bất động sản như ông nguyễn trí thanh vừa chia sẻ để tránh cái tình trạng đầu cơ gây thất thoát lãng phí đúng không ạ và dù chính phủ đã vào cuộc để gỡ vướng cho doanh nghiệp bất động sản từ cuối năm ngoái nhưng mà rõ ràng đến nay thì thời điểm thị trường chừng bất động sản vẫn khá là cái im ắng vậy thì ông uh, cá nhân ông có những cái đánh giá như thế nào và cái khả năng khởi sắc hồi, hồi phục của thị trường bất động sản trong trong năm nay
2: tôi đánh giá là thứ nhất là hiện nay là cái việc mà hiện nay với cái việc mà quyết liệt của chính phủ về cái việc là đầu tư phát triển nhà ở xã hội thì tôi tin tưởng rằng là cái nhà ở xã hội nó sẽ là cái điểm sáng giải quyết cái nhu cầu của phần lớn số lớn số lượng lớn người có nhu cầu ở thật về cái nhà ở xã hội và cái thứ hai nữa là tiếp tục chúng ta với cái tốc độ phát triển kinh tế hiện nay thu nhà đầu tư thì bất động sản công nghiệp cũng là cái điểm sáng tiếp theo và tôi tin tưởng rằng với cái việc mà nhìn thẳng vào và nghiêm túc tháo gỡ những khó khăn một cách nó bài bản chuyên nghiệp thì tôi tin rằng là thị trường bất động sản năm 2023 sẽ ổn định và cuối năm sẽ có cái khởi sắc
1: vâng ạ à, thưa quý vị và các bạn à, cũng như là cảm cảm ơn ông Nguyễn Chí Thanh có thể nói là bất động sản là một ngành mà đang đóng góp 11% cho GDP có quan hệ mật thiết với nhiều ngành nghề tạo ra nhiều việc làm là yếu tố quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội nâng cao đời sống của người dân sau năm 2022 với quá nhiều khó khăn thì các doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng với sự chỉ đạo từ cấp cao nhất với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành nhằm gỡ khó về tín dụng về pháp lý thì thị trường bất động sản sẽ khởi sắc trong năm 2023 này hướng tới tới một thị trường phát triển an toàn lành mạnh và bền vững một lần nữa thì cảm ơn ông Nguyễn Chí Thanh đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi
0: vâng ạ. À, xin cảm ơn biên tập viên Hà Nho và ông Nguyễn Chí Thanh với những thông tin đang được dư luận rất là quan tâm về thị trường bất động sản hiện nay